0: Hola Gemma, Hola ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás? en Ah, uh, Muy bien, yo estoy en Basilea, en la universidad. Un placer hablar contigo, nos han llamado las dos para que hablamos, para que hablamos de educación artística y de rol de los artistas supongo, en la sociedad, y estoy segura que también para saber un poco qué tipo de visión pueden aportar ante crisis como la que estamos viviendo. Y, y, igual nos puedes contar tú tu, tu magnífica idea de integrar uh, artistas plásticos en las escuelas de primaria, um, es algo que yo me sé, pero encantaría
1: que todos los demás lo supieran. Pues sí, se, se trata de un proyecto. Uh, que en realidad nace en México, en, en, de la mano de Lucina Jiménez, que es una antropóloga uh, y una activista de, de la educación en artes. Y ellos fueron los primeros que empezaron uh, con artistas plásticos y artistas uh, de danza, de música, entrando en las aulas. Y este modelo mexicana es el que trasladamos un poco a, a, a Girona, de la mano de con arte México, pero también de la mano de festivales como Temporada Alta y de la mano de los colectivos de artistas de, de la zona. La idea era muy simple y a la vez, como tú sabes, muy compleja, porque era hablar con el Departamento de Educación y lograr que estos espacios de la educación formal y curriculares pues, fueran compartidos entre artistas, y profesores, profesores especialistas, profesores que se dedican pues, a, a las artes visuales o a la música o a la danza. Y así ha sido. Hemos creado estos tándems de profesorado y artistas ahora ya hace uh, cerca de nueve años. Wow. Y es un tipo de proyecto que se ha ido extendiendo en Cataluña. Hay, hay, hay muchos más ejemplos de... ¿Formatos quizá un poco diferentes? Ah,
0: yo conozco algunas en Brasil, pero yo no sé si tus colegas en México están conectados o básicamente es casi como por sentido común que uno piensa lo que te, lo que debemos pensar, que es la integración uh, de los artistas y las comunidades artísticas
1: en las escuelas. Creo que México es bastante pionero, pero Colombia, por ejemplo, también es, sobre todo Bogotá, que contemplan formas muy distintas a las científicas ¿no? y que, en consecuencia, pues, atraen a algunos de los alumnos más que a otros, porque es evidente que, que no todas las formas de, de inteligencia o no todas las habilidades son, los, son las mismas. ¿no? Tú lo, lo debes ver diariamente ¿no? en la formación de artistas en la universidad.
0: Bueno, sí, pero es, son contextos bastante distintos, yo creo que y es el hecho de que futuro. Eh, el futuro pasa no solamente por los mercados, como hemos visto en las últimas décadas, o por las instituciones, digamos, a, a, que conservan el patrimonio tanto histórico como contemporáneo, sino también por la presencia de los artistas en, en las comunidades, sean las que sean, sí. pero yo creo que para lidiar con determinados problemas es fundamental poder que los artistas realmente aportan un, un sentido de lo diverso en su propia práctica y que ese, ese sentido de lo diverso casi explicarlo con palabras y que realmente eso ayudaría mucho bueno, pues al consenso social y al entendimiento en... en, en determinadas materias que son difíciles de explicar que la falta de tacto la falta de, de presencia esas ausencias son fundamentales y que determinan problemas futuros pero que van básicamente abocados a hacer exposiciones, y los que se dedican a la formación de profesorado artístico que acaba en las escuelas y, en los, y sobre todo en los institutos. Ahí te diré que las tensiones, o sea, las chispas saltan, porque un artista tiene digamos una dimensión pedagógica muchas veces dudosa pero tiene una dimensión existencial a la hora de explicar procesos y de formas de hacer um, que habla por sí misma. Pero digamos que esa diatriba entre aquellos que se ocupan como profesores de arte, sobre todo de dibujo y de, y de escultura, sobre todo con barro y con algunos maderas tecnológicos, y, la, y los artistas todavía se ven en este contexto como punks, es decir, que pueden destruir todas las herramientas pedagógicas que, que, que se han construido para los niños, etcétera, etcétera. O sea, no es obvio y ha habido muchos menos experimentos de los que puedes pensar, desde luego muchos menos que en Latinoamérica, a la hora de integrar a los artistas en las aulas. Ha habido alguno y todos han sido extremadamente positivos, pero la mayoría solo se han hecho in extremis, cuando el barrio tenía tantos conflictos que ya no se les ocurría nada más uh, que incluir artistas, digamos, en la moderación social. Um, pero vamos, claro, yo realmente soy una ferviente defensora, aunque como, o sea, al contrario que tú, mi experiencia a la hora de hablar con el, los departamentos de educación es nula y, y te diría que, bueno, que uno tiene miedo ¿no? a, a, a su respuesta o que vayas a ser percibido como un marciano que se intromete en un terreno que no es el tuyo, porque en el fondo no es el mío, yo de pedagogía no sé nada. Um.
1: Hablando, ah, hablando con, maestro, con, estos con estos maestros artistas y, y analizando, y, y analizando y lo que está pasando, lo que está pasando en esos, es, esos procesos. La conclusión a la que llegábamos y, precisamente, sobre, sobre esto, esto estamos ahora trabajando mucho, trabajando, es que tal vez es que tal 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 que la cuestión está, está, o sea, está en que los artistas hagan de artistas y los maestros hagan de maestros. Y que lo que se debe producir y intentar generar es un entendimiento entre ambos para crear algo nuevo, que no es... Uh, ni un proceso uh, totalmente artístico, ni un proceso totalmente educativo, sino una, una situación híbrida en la que cada cual asume pues, un, un rol un poco diferente al que tiene habitualmente, pero que bebe de lo que, de lo que realmente es. ¿no? Yo creo que los artistas, sobre todo en, en, en los institutos de secundaria, están permitiendo uh, cuestiones o situaciones maravillosas algunas de las imágenes que, que, que veremos y que, que apoyan esta charla corresponden, por ejemplo, a, a una obra de teatro y danza que prepararon un colectivo de jóvenes de un instituto de secundaria en Sal, que es un municipio uh, con centros de alta complejidad, llamémosle así, es decir, de mucha diversidad, ¿no? y ese trabajo con los artistas permite que esta diversidad sea vista como algo rico, como algo... Uh, creativo y como algo a potenciar. Y lo que estos uh, chavales pudieron realizar de la mano del artista, pero acompañados también de la mano del profesor, uh -huh. fue pues una representación de cómo ellos ven la educación, que permitió saltarse uh, los horarios, las asignaturas, incluso los grupos estables, ¿no? Y generar pues momentos en los que los alumnos están en el teatro del pueblo actuando fuera del horario de clase con los artistas y con los maestros, ¿no? Y estos procesos son al final los que rompen esquemas y ayudan al artista, creo yo, y ayudan al docente, ¿no?, a, a ampliar sus miradas. ¿no? Pero además yo lo, lo que me estoy
0: dando cuenta, tengo un niño de 11 años, ¿no?, que aún en, digamos, en un contexto de una clase media más, uh, o sea, donde no, el conflicto no es evidente, aunque hay conflictos, pero no, no son tan evidentes, te das cuenta de que muchos niños no tienen ningún contacto, absolutamente ninguno, con lo, lo no normativo. Es decir, que aquello que habíamos aprendido en la escuela cuando nosotros íbamos y que nuestros padres incluso hicieron un esfuerzo vamos, uh, monumental en, en los años 70, cuando todo esto era muy nuevo, pues que ahora casi se ha perdido y la gente hace mucho menos esfuerzo, es muy, mucho más uh, normativa a la hora de los grupos, de las actividades, um, y que se ha vuelto atrás y que realmente otros mundos no tienen Um, y yo más de una vez, porque los miércoles por la tarde en las escuelas uh, en, en Suiza los niños están libres, por así decirlo, acaban a las 3, están libres para hacer otras cosas y, um, y, y me di cuenta de que por supuesto mis alumnos que son gente, uh, son artistas alumnos que son gente, uh, son artistas, pues estaban encantados de que hubiera por ejemplo un grupo de niños de 11 y 12 años sentados en un seminario que tiene que ver igual con gente y, y, y ves la cara de los niños y dices, bueno, seguro que en cinco minutos se van a aburrir, porque realmente tienen otra dinámica. Y no es que no se aburran, sino que um, el silencio y la conversación, es decir, cuando se abre el turno de preguntas, las preguntas de los niños no se quieren ir. Um, y te das cuenta de la necesidad tan grande de simplemente uh, ver, pues... ...cuestiones del cuerpo a través de la performance... ...hoy veía un artículo en el país que dice que el 53% de nuestros adolescentes... Um, ...entienden su sexualidad a través del porno... Um, ...pues uh, realmente es... ...interesante reconsiderar cuestiones de género y de performance dentro de estos contextos... ...porque realmente la sexualidad tiene que ver con la performance... ...tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la interacción, con la conectividad... Y nosotros tenemos todo un instituto dedicado a naturaleza, a género y justicia social. Y lo estamos viendo, los movimientos digamos, infantiles y juveniles tienen mucho que ver con la justicia social y con la naturaleza. Con lo cual, cuando ellos vienen a la Facultad de Bellas Artes, por así decirlo, alucinan porque se ven reconocidos en sus intereses. Pero luego, en casa y en los videojuegos, a los que juegan inintermitentemente, todos, um, no se ven reconocidos, pero en las actividades, si tú les preguntas si les gusta el arte o quieren ir a un museo, la respuesta es que no, porque los padres no les llevan um, y no están acostumbrados. Entonces, um, en ese sentido, sería fundamental considerar cuándo vamos a reconectar a determinados grupos de población con determinadas preguntas, porque cuando tengan... Um, me refiero después de la selectividad, por así decirlo, cuando entran a la universidad son adultos, es que es casi demasiado tarde para reconsiderar esos temas. Eso se tiene que. Es decir, con, con la experiencia. Y qué mejor, yo diría que mucho más de lo que lo han estado nunca. No sé, opinión al respecto. Tú también, además, llevas un museo que tiene que ver con culturas rurales, y
1: yo creo que las dos cosas tienen mucho que ver. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y me preocupa mucho que eh, este tipo de proyectos de los que te hablaba uh, muchas veces parece que tienen sentido o tienen aceptación solo en estos contextos de complejidad de los que de los que te decía, ¿no? De en sal o en escuelas donde como el currículum ya se da por fin quitado, pues uh, aceptan que entren en las artes como alternativa y en cambio estoy plenamente de acuerdo con lo que dices con que lo que hay que batallar es que cualquier niño de cualquier condición y en cualquier contexto tenga este acceso a, a esta posibilidad de, de plantearse uh, estas dudas existenciales desde lenguajes como, los, como la música, como la danza, uh, como las artes visuales. ¿no? Y por eso me parece fundamental reivindicar que el acceso al arte a través de la escuela pública es la única garantía de que no se va a agrandar la brecha social y no se va a agrandar la diferencia que está generando el hecho de que la mayoría de padres y madres que pueden, llevan a sus hijos a música o a danza o artes visuales pero los que no pueden se quedan sin esta oportunidad ¿no? por eso reivindicamos mucho esta idea de la escuela pública y en contextos rurales, como tú decías parece que lo que estamos encontrando es que todo es un poco más fácil, porque las escuelas son más pequeñitas, la escala es más humana, muchas veces son escuelas de siete u ocho niños que están conectadas con otras y el profesorado tiene un, una vocación increíble, son equipos docentes muy jóvenes muchas veces, con muchas ganas y muy dispuestos a romper las normatividades de las que tú hablabas antes, ¿no? Es, Oye, es fundamental porque yo
0: vengo de un pueblo minúsculo de Galicia y yo siempre, claro, el, el, digamos, el, el fracaso escolar, como, como se le llama, es el fracaso de la incorporación de currículos urbanos a contextos no urbanos. Es decir, porque si en tu vida cotidiana lo que te explican no tiene ninguna relevancia es casi... Vamos, es, es, es de la NASA darle relevancia a lo que no entiendes no has vivido nunca, ni, tu, ni los libros ni las imágenes, ni el lenguaje ni los ejemplos y realmente no ha habido una reflexión de raíz sobre esto y un niño que está acostumbrado o que sus padres tienen una vida agrícola y, en, y, de, y ganadera y, y que tienen una economía extremadamente humilde, pero que aún así hace posible las cosas, um, no tiene por qué acabar fuera de la escuela. Pero la escuela tiene que integrar esa experiencia vital dentro de sí misma. Y que eso no, no tenga lugar es que no tiene sentido. Me creo que no, no 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 me cabe en la cabeza el, el caso de la galicia rural es es simplemente dramático o sea en mi propia familia la única persona que ha acabado los estudios primarios soy yo y todos mis primos y toda mi familia tiene la misma capacidad que tengo yo pero no ha tenido las mismas oportunidades de poder lidiar con, con la
1: falta de conectividad con el contexto y a veces parece que estos saberes, ¿no? que son saberes como, como muy ancestrales, muy esenciales importantísimos en el contexto actual, parece como si este tipo de conocimientos estuvieran uh, divorciados de lo que es la reflexión estética o artística, cuando en realidad tú sabes que el mundo del arte contemporáneo hoy, precisamente lo que está buscando es de nuevo esta reflexión sobre qué es lo esencial ¿no? y cuál es nuestra conexión con nosotros mismos y con la naturaleza, con el aire limpio, con lo que comemos, con los huertos, con los jardines, con las plantas, con los animales, ¿no? Pero piensa además que los últimos diez años, por ejemplo,
0: yo trabajé ayudando a carolyn Christoph Bargakiev en la Documenta, que es una exposición que tiene lugar en Alemania cada cinco años, una de las exposiciones más importantes de arte contemporáneo, la Documenta 13 la mayoría de la documenta estaba dedicada a todos estos temas de biodiversidad y ecología pero también a un entendimiento o un mayor entendimiento entre determinadas teorías digamos eh, científicas y artísticas y en los últimos 10 años me he dado cuenta a través de esa experiencia con documenta que la comunidad científica, por ejemplo tiene verdadera necesidad y, set y ganas de trabajar con los artistas entonces lo que es es como determinadas comunidades que se ven como más cerradas a este tipo de cosas están desesperadas porque ven lo absurdo de determinados clichés modernos sobre lo científico-técnico y no, donde no hay lugar para el conocimiento indígena, el etnobotanismo, un conocimiento distinto de lo agrícola, del clima, de la inteligencia de las plantas de la intercomunicabilidad entre las especies. Todo eso que la ciencia intenta de algún modo poner en valor y, y, y alejarse de, de ideas, digamos, instrumentales de la ciencia que solo sirve para, um, y en, otras, en otros contextos nos cuesta tanto pensarlo, ¿no? como, como hacer seminarios sobre la inteligencia del, de los cultivos en una escuela. Hay artistas que hay 100.000 que comparten esta idea y que tienen 100.000 que comparten esta idea y que tienen eh, 50 millones de métodos para, para hacerlo, um, digamos,
1: elocuente para un sí. niño. Sí. En, en lenguajes básicos que te permiten mirar de otros modos, ¿no? En el dibujar, ¿no? O en el fotografiar, o en el filmar, o en el pasar por el cuerpo, eh, lo o en el pasar por el cuerpo lo que estás observando y sobre todo esta idea de, de escuchar las preguntas más básicas de los niños, ¿no? que es lo que muchas veces los vincula enseguida con los artistas ¿no? por, ahí, por ahí es donde la conexión
0: es como muy inmediata ¿no? sí, Y también darse cuenta de que lo artístico no, no significa lo diletante es decir que muchas veces hay una idea de que cuando acabas en estos temas casi esotéricos porque están fuera del centro, lo haces con el arte porque es una forma de ser soft, mientras si tú tuvieras un convenio con la NASA te parecería maravilloso y no lo pondrías en duda si es el MIT, o si es la NASA, o si no sé quién. Mientras que um, los artistas, muchos de ellos tienen un sentido del rigor y del trabajo, digamos, de, de investigación en lo que hacen, um, que es igual o, o va en paralelo al que puede tener cualquier, otro, cualquier otra disciplina um, que lidia con el conocimiento. Y eso es lo que realmente um, hay que patentizar, porque a mucha gente le parece que bueno, que es una relativización de lo importante o es una payasada del conocimiento. Pero gracias um, a esas otras formas, mucha gente tiene lo más importante, que es la motivación suficiente uh, para seguir aprendiendo. Y si esa motivación se pierde, um, básicamente lo que pasa es que la gente sale de la escuela. Exacto.
1: ...motivación y yo diría otras formas de, de placer... ¿no? ...creo que era Emilia Dock que decía que entender da mucha marcha... ...y, y hay niños, niñas, hay, hay, hay personas que entender, entienden... ...a través de otras uh, formas que no son las lógicas matemáticas... ¿no? ...o las racionales, sino que son formas que pasan más por, por el cuerpo... ...por la emoción ¿no? o por los sentidos... ¿no? ...y yo creo que el arte, aparte de, de todo esto que contabas tú ahora tiene la gran virtud de que no ofrece um, respuestas cerradas, sino que permite siempre caminos uh, distintos ¿no? o, o posibilidades abiertas que es lo que estamos um, necesitando ahora. Frente a la situación de emergencia que nos toca vivir en todos los sentidos, frente a la necesidad de repensarlo todo, de imaginar qué futuro queremos uh, casi, casi um, sin contar con nada de lo que hemos hecho, como el que dice, lo más importante es esta posibilidad de, de pensar desde otro lado, ¿no? De pensar lateralmente, de imaginar cosas absolutamente mmm, imaginativas, ¿no? Que es lo que eh, para mí distingue el arte de la ciencia, ¿no? el, el método científico siempre acaba con una respuesta que intenta ser la, la verdadera o la respuesta. El arte siempre abre posibilidades, ¿no?
0: No, es fundamental. Últimamente he tenido la suerte de entrar en diálogo con una especie de una nueva alianza entre museos infantiles en Escandinavia, eh, que intentan trabajar conjuntamente con, con artistas y, y, en mi caso, con una comisaria contemporánea, para, digamos, para entrar en una conversación sobre los métodos y ver eh, hasta qué punto habría una posibilidad de, de hacer alianzas entre, imagínate, una Facultad de Bellas Artes y un museo que se dedica a la obra de, yo qué sé, de Pippi Landström, o de los Mumins o de las sagas nórdicas o de Hans Christian Andersen. Y me parece eh, fundamental precisamente tener la, la imaginación suficiente para crear alianzas entre mundos que normalmente los ves separados y no los ves juntos. Y si eso no es posible, es muy difícil imaginar el futuro, porque el futuro en realidad es la conexión de lo que creías que no estaba conectado.
1: No es nada. No es Tan difícil no es. Exacto. Exacto. Todas estas distopías que estamos viendo ahora ¿no? en las series de televisión, y que uh, son ¿no? muy apocalíptico, no uh, ¿cómo vamos a educar ¿no? a, a los niños, niñas de 10, 12 años Uh, sin imaginación de un futuro vivible no hay que construirlo
0: Tele televisión yo creo que si quitáis la televisión de casa se va al core <risa> si quitáis la televisión de casa se va al core
1: <risa> pero yo ahí creo que el algo ¿no? con la naturaleza que es muy propio de los entornos rurales ahí te ofrece algunas pistas ¿no? y alguna conexión con, con ciclos vitales um, que son casi, casi, digamos, que, que superan a la existencia humana, que no ha estado ahí antes que los seres humanos y que probablemente estarán ahí después de los seres humanos y que, en consecuencia, son elementos a los que... Y que, en consecuencia, son elementos a los que agarrarse en un momento dado para pensar en clave futuro, ¿no? Es decir, esta sensación de, de recuperar nuestra posición en el mundo y de pensar que tenemos aliados en el entorno natural, tenemos aliados contra los que hemos estado viviendo, pero que ahora puede ser que es una forma de, de nuevos entendimientos.
0: ¿no? no, y ante la precariedad y ante el aburrimiento, realmente los artistas uh, ofrecen un grandísimo paliativo, es decir, ofrecen muchas formas de bueno, de ponderar y de, y de salir de determinados ciclos, digamos, de comportamiento que no tienen que ver con el interés. Me refiero a mucha gente que está enganchada a determinadas formas mediales, no es porque tengan un gran interés en ellas, sino porque el cansancio, el abatimiento, la pobreza, no les da oportunidad para hacer nada más. Y, y realmente reconsiderar cómo el arte en todas sus dimensiones, es un gran paliativo um, para, para poder abordar la dimensión de, de, de la pobreza y del cansancio, del abatimiento realmente um, al que, en el que está sumido una gran, gran, grandísima parte de la población, um, eso es políticamente importante, no solamente una cuestión estética, sino que es una cuestión uh, política y que, y que debería ser abordable, ¿no? Me refiero yo no me creo que los índices de audiencia de determinadas cosas tengan nada que ver con el interés del ser humano en esas mismas cosas sino en el hecho de no poder con tu alma y, y ofrecer alternativas vitales es lo que realmente el arte que es lo que más les interesa otras formas de relación otras formas de, de, bueno, de empoderamiento a través de la experiencia y, y eso considerarlo
1: pues esto es exactamente lo que busca un buen maestro y un buen profesor. Es decir, que, que el punto de unión entre, entre los dos mundos es como muy evidente cuando, cuando van a lo esencial ¿no? y cuando realmente reflexionan ambos sobre, sobre los objetivos, que, que, que es acompañar a, a, a los procesos de crecimiento ¿no? de las personas y de, y de las sociedades. ¿no? El problema es que a menudo, no sé si estarás de acuerdo, um, las formaciones profesionales nos acaban separando mucho porque acaban generando un argot propio y un lenguaje que nos divide en lugar de juntarnos ¿no? decía, decía Jesús Martín Barbero no sé si era de él pero decía que la modernidad ha sido una máquina de dividir y separar ¿no? y, y esta sensación de que maestros y artistas cuando les dejas juntos durante el tiempo suficiente acaban encontrándose pero hay que ir sacándose como muchas máscaras que la sociedad nos ha ido poniendo para protegernos sabemos qué, ¿no? Pero...
0: Pero yo creo que eso eso sí es un trabajo curricular de que muchas veces hablamos de bueno de acabar con el cubo blanco, encontrar nuevos formatos, pero el gran formato es imaginarte que puedes tener una exposición en solitario en una institución de arte o tu institución de arte es un nuevo barrio, una escuela, en un lugar en una en un contexto que tenga sentido, es decir, la unificación de mundos es el es el gran nuevo formato. Uh, el hecho de que, de que no tengas peros a la hora de, de trabajar con unos o con otros. Y eso yo creo que la educación artística ahí sí tiene algo que decir, porque muchas veces ha sido, y el mundo del arte en general es un gran replicante de formas conservadoras de pensar y de establecer diferencias entre, entre lo social, porque básicamente… Lo que nos ha enseñado es que determinadas clases sociales tienen el acceso al arte y, y otras solo les llega, les llega o por goteo o por conflicto. Y entonces, cuando realmente te planteas que la función del arte no tiene nada que ver con um, la complicidad con el gusto, sino que tiene una función vital que tiene que ver con la inteligencia recalibrar las inteligencias distintas en el mundo de lo natural, también en el mundo de lo artificial y lo tecnológico, te das cuenta de que realmente no pasa por el establecimiento de clases sociales eso se puede hacer de muchas formas y esa conversación sobre qué función, es decir, si es una cuestión de células madres, es decir, que eh, de, de algún modo el artista es una célula madre casi indistinta que en determinados momentos toma la forma de lo que el cuerpo social necesita, sea ojo, oído, corazón o pulmón o piel, o me refiero, ese, esa otra forma de explicar la función artístico-estética es realmente fundamental porque si no, no hay, no hay manera lo único que te hará feliz son determinadas cuatro cosas que además están en una crisis histórica que nada tiene que ver con esta aunque esta realmente les ha dado el golpe de gracia a varias crisis que ya estaban en marcha y es realmente un debate importante que yo creo que las facultades de bellas artes no siempre eh, hemos o han sabido
1: bueno abordar Qué importante sería ¿no? encontrarnos facultades de Bellas Artes y facultades de Pedagogía, porque yo ahora estaba pensando al revés, ¿no? en la formación de maestros y profesorado, qué poco espacio tiene la discusión sobre el papel del arte y la relación de la educación con la cultura en los programas académicos del Magisterio y de la Pedagogía actuales, ¿no? Y a veces pienso, en, incluso en, en Girona, no Las facultad, la facultad de Educación está en un edificio, la de Artes está en otro y no hay espacios intermedios. ¿no? ¿Cómo podemos empezar a romper estas barreras disciplinares, académicas, correctas?
0: La de jóvenes artistas que entra en el instituto tiene una generosidad y unas ganas de abordar... Pues, de querencia y de, y de bueno de comunicabilidad entre comunidades que es muchísimo mayor que la que, la, que ninguna otra debo decir que exponencialmente eh, ese amor por lo social crece es distinto a, a, a las formas de activismo y de arte político de los años 60 y 70 es también muchísimo más Hipersensible y susceptible ante, ante la falta de vocabulario para nombrar la diversidad y las distintas formas de vida que están ante uno, pero desde luego lo que me doy cuenta es que la gente menos condicionada y sus expectativas son muy abiertas y con muchísimas ganas de participar y de. Y de, de adora dentro de lo que es la formación sociopolítica uh, de, de lo que tenemos. Delante. Y es
1: lástima um, no tomar esto muy en serio. Ciertamente. Yo creo que en el ámbito de la educación todavía vemos mucho esta veneración por lo artístico, esta sensación de, de inferioridad. ¿no? Ah, el, genio, el genio ante el trabajador, ¿no?
0: Ya, ya, ya. eso es una idea absolutamente obsoleta ¿no? de, que, de que es absolutamente modernista como dieciochista de que existe el trabajador que colabora en la economía y que está desproveído de genialidad e individualidades que son anecdóticas pero necesarias que nos proveen de lo excepcional y entonces lo vemos pero no todo el mundo por supuesto puede disfrutar de lo excepcional solamente en determinados contextos y determinadas redes sociales. Esa idea es, vamos, lo peor.
1: Y ahí, y ahí es donde es muy importante empezar con, con los más pequeños, ¿no? porque es, este tipo de prejuicio uh, va creciendo a medida que van creciendo hoy los como niños y como jóvenes. ¿no? Totalmente y, de acuerdo. Y si rompes esa barrera desde los 4, 5, 6 años, entonces todo será como mucho más fluido y mucho más natural, ¿no? No, y además
0: no tiene nada que ver con la realidad de la práctica artística que es una validación de formas muy diversas de inteligencia que llega a través de los sentidos. Tiene que ver con una, un entendimiento sensible del, del material, del contexto, del lenguaje, de la experiencia como tal, de la experiencia del cuerpo. Me refiero. No tiene nada que ver con la validación de lo extraordinario. Es decir, el arte no ha venido al mundo para validar Formas extraordinarias, aunque es tan difícil, o sea, a veces coges los periódicos y empiezas a leer y vuelve otra vez la misma idea uh, obsoleta, arcaica, machista mm. uh, y absolutamente clasista y discriminatoria que utiliza el artista y la figura del artista como un arma arrojadiza para separar a los que tienen privilegios de los que no. Y es así, es decir, pero eso es, vamos, es el artista, el, el periodista como heraldo y el artista como, como lanza, que no tiene nada que ver con lo que la práctica es. Exacto.
1: ¿Y tú crees que, que todo este movimiento um, desde el feminismo y desde esta reivindicación de, de la persona en el centro y del cuidado uh, ayudará a romper este estereotipo? del de arte, porque el otro, de, el otro día leí un artículo um, que señalaba precisamente ¿no? que, que ha muerto el genio y ha muerto la obra de arte uh, por esta conexión con lo patriarcal. ¿no? Y, con, uh, y, y creo que en el mundo de la educación esta mirada uh, muy femenina y muy de atención a la persona y del cuidado y de, puede ser uno de los nexos ¿no? con, con el mundo del arte muy importante yo digo que,
0: bueno, lo, mi, mi idea no creo que ninguna transformación sea inmediata. Claro. Ah, lo que pasa es que numéricamente eh, el, la cantidad de, de individuos, individuas ah, a favor de esa transformación es mayor. Aquellos que se atreven a expresarlo es mayor. Pero efectivamente se necesitan dos tipos de procesos. Uno, el proceso de la sensibilidad, que yo creo que está ahí, está en marcha, y es difícil que sea revertible y otro proceso con el que ya soy más uh, pesimista pero que es igual de necesario que es el proceso gimnástico de transformación política, es decir, el, el pensar la política uh, realmente de una forma gimnástica, es decir, como un conjunto de leyes, legislaciones y normas que están ahí para instrumentalmente facilitarnos la vida y no hacérnosla imposible. Y esa, esa transformación de la política como, como una ideología a la que, solo, a la que digamos, a, la que, a cuyo servicio solo determinados mediocres eh, pueden o quieren llegar, porque el servicio público está muy mal pagado y peor valorado, y uh, una idea, digamos, mucho más uh, técnica de lo que seríamos capaces de lograr, Uh, ...pues legislando y estableciendo una serie de comportamientos... ...pues la combinación de ambos mundos... ...el mundo de lo sensible que cambia... ...y el mundo de lo legal que se transforma... Um, ...ahí hay un potencial enorme que yo creo que va a llegar... ...lo que pasa que todos querríamos que fuera mañana... ...y nos damos cuenta de que cada vez que pensamos... ...que realmente vamos a aprender algo como ahora con la pandemia... Re ...resulta que da nos damos cuenta de que la miseria, el dolor... Y um, la estupidez asentada en, lo, en sistemas y procesos de decisión política falsa y corrupción realmente no llevan a la
1: solución. Qué sorpresa, pero es cierto. Sí, sí. Así, es. Así es. Yo también estoy, estoy totalmente convencida ¿eh? de esta necesidad de seguir batallando desde, desde las pequeñas prácticas y los, los proyectos, pero a la vez exigiendo. Este, este cambio en, en la actitud política en, en mayúsculas, ¿no? Y, y esta necesidad. Claro, en, en, la, en el
0: entendimiento de lo que significa el servicio público. Está y el bien. servicio público, lo que significa estar al servicio público. Y eso no tiene nada que ver con ser el abanderado de partido o de. O sea ese entendimiento falta. La valorización y, la y digamos, la regulación de ese servicio público falta. Si no, no abusarían de nosotros a través de um, una especie de, digamos, doble moral, de la corrupción inintermitente. Me refiero... Hay filtros, porque hay ejemplos de esos filtros y no tiene nada que ver con que... ¿Sabes? No tiene ni que ver con la pobreza. Tiene que ver con con el entendimiento de los instrumentos que hay que poner al servicio de lo público y eso um, yo creo que lo quiere mucha gente pero realmente de ello y de lo que se puede hacer habla poca porque se necesitan ejemplos y formas procesuales que hay que que demandan agilidad es decir la gente no tiene siete vidas no los que están Uh, confinados los que sufren los que sufren la pobreza los que no pueden um, me refiero, los que quieren un futuro mejor para sus hijos no tienen siete vidas lo quieren ahora y yo creo que sería importante tomarlos en serio y dárselo efectivamente ahora no como la solución um, lo que está pasando lo que lo que está pasando en nuestro país visto desde fuera es tan tremendo me refiero el dolor es tan grande ¿eh? y que no haya un consenso para valorarlo tomarlo en serio y tomar medidas y eso es solamente un ejemplo un ejemplo de monstruoso
1: pues. la falta de futuro es monstruoso y solo lo construiremos desde la educación y desde el arte ¿no? absolutamente es que no se va
0: a construir um, desde billboards ni desde programas de televisión ni desde, desde ningún otro lado es así y la educación es, es un vamos un derecho fundamentalísimo que es el derecho a la transformación y al futuro, y, y, bueno, y a la justicia social, que es lo más importante. Sí.
1: A nosotros siempre nos gustaría decir que el, 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 la educación es la única garantía real del derecho a participar en la vida cultural, que es un derecho humano fundamental, que a veces nos olvidamos que está en la Carta de Derechos Fundamentales, pero que está ahí y que es tan importante como el resto, porque al final de lo que hablamos es de dignidad de las personas, ¿no? No es tan importante, es, digamos, el, el fundamento.
0: Es decir, ¿cómo te das cuenta de lo que realmente necesitas y de lo fácil que puede ser si no puedes comparar y no tienes la educación la educación digamos, utilizado en un sentido diversísimo. Es decir, en los lenguajes, en las formas que, que, que haya que inventar, en la forma metamórfica que los distintos grupos y comunidades necesiten. Pero, pero al menos tener la posibilidad de imaginarlo y de quererlo para, para el prójimo. Es que es lo mínimo. Y yo creo que trabajos como el tuyo son fundamentales. O sea, no debemos querer nada más que la inscripción... De, de artistas y, y, bueno, y, de, y de gente de, de un mundo abierto dentro de las aulas, porque realmente es la garantía de que esos niños puedan, puedan respirar de otro modo.
1: Es muy importante que los que llegan a estas aulas también estén formados en la línea que tú hablabas: ¿no? es decir, que los que estáis haciendo la formación de artistas también uh, veáis eh, que esta función es una de las funciones clave, y yo creo que la buena formación de artistas, como tú decías, va en esta línea y que esto será cada vez más, más usual, pero ojalá fuéramos más rápido, ¿no? Lo que tú dices, ojalá pudiéramos ya dar más respuesta. El, semestre, el semestre
0: pasado, um, dentro de miles de materiales que, que probemos estaba dedicado a la maternidad y de repente un alumno, Dijo, pero es que claro, a mí me afecta menos, porque yo soy un chico. <risa> y la respuesta de todo el mundo fue maravillosa. Era como, creo que te afecta igual o más que al resto. <risa> y esa misma persona, al cabo de, de unos días, escribió una carta a todos como diciendo, perdón, perdón, lo siento, es que pero ya lo he vuelto a pensar. Pero um, es muy importante ver también la, la transformación a través de la propia experiencia y lo maravilloso de poder decir que crees que realmente estás a una distancia de determinados problemas que no te afectan para darte cuenta que en realidad, aunque cualquier problema a la larga uh, es tuyo, o sea, no hay un problema que no nos afecte, los problemas son comunes y es importante saber vivirlos en esa comunidad y, y no en la segregación. Y yo creo que el gran problema, como tú decías al principio, es que las sociedades segregadas donde los que tienen más privilegios pueden segregarse y pueden verse en una distancia. Con los que no tienen tanto, bueno, pues eso no tiene solución de continuidad y realmente hay que encontrar sustancias donde esas divisiones ah, bueno, puedan desaparecer sin
1: miedo, ¿no? Sí. A veces parece ingenuo, ¿no?, cuando dices, bueno, es que, que las artes, la educación son la son gran estrategia. Es verdad que... que... No podemos ser naís tampoco en ese sentido, pero yo sí estoy convencida de que todos los que puedan tener garantizado este acceso ¿no? a, a, a la enseñanza o al voz estético ¿no? y al aprendizaje a través de las artes, sin duda tendrán más recursos para manejarse en el mundo de hoy. Gemma, ¿no? acabo de mirar el teléfono, nos hemos pasado que, tiempo,
0: nos hemos igual pasado tiempo. nos están escuchando. Hace años que dejaron de escucharnos, pero para mí ha sido un placer hablar contigo. Muy Creo bien. que tenemos que dejar aquí y nada, oh, sí, Muchísimas gracias a todos, a todos los que nos han estado con nosotras y tú y yo nos queda mucho recorrido, ¿eh? Exacto,
1: muchas ganas de seguir.
0: Igualmente, un beso.